0: Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje para mais um Redescobrindo o nosso Brasil. Estou aqui hoje com essas meninas maravilhosas que são parte da nossa equipe. Para quem está entrando aqui hoje, para quem não conhece o projeto, eu vou contar um pouquinho para vocês é, do que, que a gente está fazendo. Redescobrindo o nosso Brasil é um projeto que a gente fez para escrever um e-book com todos os estados é, brasileiros. São 26 estados, mais o Distrito Federal. Esse e-book está disponível no redescobrindo brasil.com Você pode adquirir o e-book agora. E ele a gente não está vendendo. Na verdade, a gente está aceitando doações. Essas doações elas vão para cinco instituições, uma em cada região do Brasil, e você recebe o e-book ele custa a partir de 20 reais. Se você fizer uma doação de 20 reais, você recebe um e-book com todos os estados do Distrito Federal, dicas sobre esses estados. E o e-book a partir de 100 reais, você vai receber o e-book que tem tudinho, completão, como a Mari diz, um pedaçudo, com tudo sobre o Brasil, mais de 120 destinos. E tá maravilhoso, tá lindo. E essas meninas maravilhosas aqui, elas me ajudaram a escrever sobre Norte. Então, hoje a gente vai começar uma série de, de lives é, com os participantes do projeto. As primeiras pessoas a, a participarem vão ser quem realmente atuou no projeto. E eu vou pedir que elas se apresentem para vocês, para que vocês possam conhecer, saber de onde elas estão. A maior parte delas mora no estado ou nasceu no estado em que ela escreveu, mas a gente tem alguns casos, por exemplo, que é a Carlinha, que vai começar a falar para gente, e ela está representando o Acre, mas ela não mora no Acre. Ela fez uma visita, e como a gente estava tendo uma certa dificuldade de achar um blogueiro ou jornalista, como ela adora o Acre, fez umas visitas maravilhosas ao Acre, ela está contando tudo sobre esse estado para gente. Então, eu vou começar com você, Carlinha. Conta para gente um pouco aí é, do que você faz, o seu blog. É...
1: Bom, obrigada, Cláudia. Como a Cláudia já explicou aí, eu amo Acre, mas não sou do Acre, eu sou do estado do Rio. Rio Branco, completamente diferente. Lindo, lindo, lindo. Eu escrevo o blog Fui, Gostei, Contei. Eu dou dicas dos lugares que eu visito. E eu não tenho residência fixa há uns cinco anos, mais ou menos. Então, eu também falo um pouquinho desse estilo de vida por lá. E estou feliz em participar desse projeto do Redescobrindo o Nosso Brasil, representando o Acre. E ainda ajudando várias entidades, enfim, é um projeto muito legal que a gente está começando a apresentar para vocês aí, né? A Vivi,
0: representante do Pará, conta aí para a gente, Vivi, qual o seu blog?
2: Pois é, gente, tudo bem? Boa tarde para todo mundo, eu sou a Viviane, eu escrevo o blog Idas e Vindas, blog, já há quase cinco anos, é, junto com a Carol, que vai falar sobre Pernambuco, depois ela vai estar aqui com a gente... Então, eu escrevi sobre o Pará, que é onde eu nasci e é onde eu moro hoje. O Pará, que é do tamanho praticamente do um país, de Angola, de tão grande, tem de tudo aqui. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o Pará. Estou super feliz de descobrir coisas novas daqui e estou me sentindo muito honrada de fazer parte desse projeto, que não é só para falar de turismo, mas também que incentiva pessoas que trabalham com turismo também, a divulgar mais ainda a nossa terra e o nosso país, depois dessa pandemia.
0: Nós vamos agora lá para Jordana. Conta aí para gente, Jordana, qual é o seu blog, aonde é você mora?
3: Boa tarde, gente. Eu sou a Jordana, a jo Viajo, né mais conhecida como viajou Eu tenho um blog aqui de turismo, o Joviajou.com. meu Instagram é o arroba, joviajo, como estão vendo aí na tela, e o trabalho, né, esse projeto, a gente vem aí escrever sobre Roraima. Eu sou genuinamente de Roraima, de Boa Vista, da capital, e eu tive aí a satisfação de compartilhar sobre o meu estado, os principais, os principais municípios turísticos, escrever um pouco. Além disso, né, o meu blog, ele tem por objetivo divulgar minhas experiências de viagem, de viajante, e também Roraima pro local, Roraima pro morador. É, isso, a gente, eu já trabalho já antes desse projeto, colocando ele dentro do Redescobrir no Brasil, que é uma iniciativa maravilhosa aí da Cláudia. Também, é, a partir desse projeto, eu também organizo Mulheres Viajantes de Roraima, que a gente conta aí seus medos e desafios, ele vai ser realizado agora dia 20 de junho, já aproveitando o momento, e é isso, Mulher Viajante, Roraima e Brasil. Mora ir redescobrir esse Brasil, e esse projeto me ajudou a descobrir mais, porque eu tive que precisar mais sobre o meu estado, então além de eu escrever dele, eu, que eu tive que redescobrir mais... E cada pesquisa uma nova descoberta. Então é uma satisfação aí apresentar a Roraima para o Brasil todo.
0: É, a gente vai começar fazendo uma, uma rodadinha aí de perguntas, conhecer um pouco mais do norte, né? É um dos estados que provavelmente os brasileiros conhecem menos. Eu acho que a gente precisa incentivar mais esse turismo no norte. Tem lugares maravilhosos. E hoje aqui a gente está Acre, Pará. Roraima, amanhã a gente vai ter um, a parte 2 do Norte, né? Que a gente vai ter Rondônia, vai ter Amazonas, vai ter Tocantins. Assim, tem muito lugar lindo no Norte e a gente precisa realmente começar a explorar um pouco mais. E muita gente não explora porque não conhece, né? Não sabe as belezas que tem. Então, eu vou começar a minha primeira pergunta para vocês e aí a gente vai vamos começar pela Vivi respondendo aí. Eu quero saber qual que é a primeira coisa que vem à cabeça quando você fala do seu estado, assim, para para
2: um turista, para o, o que que
0: seu estado é conhecido?
2: Quando nós falamos de norte, imediatamente a gente pensa no rio Amazonas, né, na floresta amazônica, é a primeira coisa que se pensa. Mas uma coisa que eu falo sempre para quem vem para o país é assim, Olha, você vai conhecer a comida mais exótica da sua vida. Você nunca comeu nada igual na sua vida. Que tenha aqui na nossa região. Então, a comida eu acho que é, que é a coisa mais diferente, mais deliciosa. O Padre Fábio de Mello já disse: a comida do Pará é a mais gostosa do Brasil. Eu falei, então, não tô, nem eu estou falando.
3: <risos> e
0: você, Jo? O que, que tem de bom lá em Roraima? O que, que as pessoas lembram quando falam de Roraima?
3: A Roraima, ela tem o seu principal ponto turístico aqui, o principal produto turístico é o Monte Roraima, né? Então, todo mundo pergunta, você já foi ao Monte Roraima? Você conhece o Monte Roraima? E além dessa distância, né? A distância geográfica de Roraima, do resto do país, a gente pode dizer geograficamente, é o, lugar, é o ponto mais extremo ao norte do país. Então, as pessoas sempre perguntam ou do Monte Roraima, que é né, o exuberante Monte Roraima, e, ou da distância mesmo. Esses são os principais pontos aí, é, da questão geográfica e também do clima, né? Aqui, nós, Boa Vista é a única capital acima da linha do Equador, ao extremo norte do Brasil, né? Apesar de Macapá aí ter esse destaque, que a gente vai saber amanhã, mas Boa Vista é a única capital acima da linha do Equador, fazendo com que ela seja mais quente, ela é muito quente por estar nessa, muito próxima a essa linha. Então, o calor, o Monte Roraima e a distância são o que predominam aí quando se pensa em Roraima. E você já foi ao Monte Roraima? Então, ainda não. Eu ia agora dia 25 de maio, com uma agência aqui parceira, mas a gente já está agendado para setembro, porque a subida é essa grande dia 25, aí até o um evento e eu ia levar um grupo em setembro só de mulheres. Mas a gente está agendado aí para setembro para descobrir aí esse Monte Roraima. Porque para o Roraimense, morador, Monte Roraima, não é mais um destino turístico, tem toda uma simbologia. Eu cresci na, aqui em Boa Vista ouvindo sobre o Monte Roraima. Então, lá é, é algo espiritual eu sempre quis ir depois que eu terminei minha faculdade de turismo, sempre quis ir depois que eu tomei um curso, mas falta alguma coisa, assim, faltou alguma coisa, e eu acho que eu tenho que me preparar mais espiritualmente para ir para aquele local, quem já foi ao Monte Roraima sabe o que eu estou falando, é, e quem é daqui também sabe, para entender o que, que é o Monte Roraima, eu acho que você tem que estar preparado não só fisicamente, mas também espiritualmente para estar lá, para viver o Makunaima, a história, a lenda, tudo que ele passa para a gente e transmite.
0: E Carlinha? Conta aí para gente sim. do Acre. O que, que as pessoas pensam
1: quando, quando falam do Acre? A primeira coisa que eu ia falar era sobre a culinária, como a Vivi falou, mas uma questão do Acre muito forte, que na época até quando eu fui, que eu levantei o projeto é, O Acre Existe Sim, das pessoas ficarem insistindo nessa coisa de ah, mas nem, eu nem conheço alguém que é do Acre, não, e o que, que tem para fazer lá, alguma coisa assim. E foi por uma das razões porque eu quis tanto conhecer o Acre, né? Então, essa coisa de é que as pessoas nem sabem muito sobre o Acre. E é um Acre estado maravilhoso existe. aqui do nosso país. Acho é, que acho... o Acre não existe. Ou só sabe aquelas histórias loucas do mundo do Acre. Ou alguma coisa que remetem a essas, essas histórias que vêm. E não, não tem ideia do que é o Acre, muita gente. E é um, um estado maravilhoso. Mas é o que a Jordana falou, a questão geográfica do nosso país torna muito difícil, você realmente é muito longe. Então, é uma realidade distante mesmo para algumas pessoas. Mas que é bom que a gente está aqui para poder falar desses lugares e mostrar que tem muita coisa bonita. O Acre, a culinária é maravilhosa. Sim. A, a culinária do, do norte realmente é uma coisa que me chama muito a atenção. Mas tem o um pedacinho escondido da Amazônia, enfim. A gente vai falar sobre isso. A
0: gente, vai falar, a gente vai falar, segura aí. ao
1: vivo. Mas tem muitos lugares bonitos.
0: É, a, a, a primeira pergunta que eu vou fazer, né, já que a gente já, já, foi dessa, já fez essa introduçãozinha inicial, a primeira pergunta que eu quero fazer é se existe uma melhor época para visitar aí o seu estado. Vamos começar aí pela Jordana.
3: Bom, Roraima, ele, Boa Vista, principalmente, né, onde é a porta de chegada, de entrada do estado, Roraima, durante o ano todo, você consegue visitar, dependendo do que você vai fazer, qual a atividade que você vai conhecer aqui ou para onde você vai. Né? A estação aqui definida é entre inverno e verão. O nosso verão vai de setembro a março e o inverno de abril, agora que a gente está tá tendo aí chuvinha forte, as chuvas são muito fortes, de abril a agosto. Mas assim, mais propício para você desfrutar das belezas naturais, se você quer ir, já que o atrativo natural é o fator principal, é você vir de setembro a março. É onde as cachoeiras estão nem tão cheias, não tão seca, é, a natureza está exuberante, o tempo está mais limpo para você subir alguma determinada serra e fazer determinada trilha, então a gente dá ênfase de setembro a março, que é o período assim, mais em foco para o turista visitar, mas de modo geral durante o ano todo vai estar tá calor e vai chover, ou vai ter uma chuvinha ali, alguma coisa, e claro, as praias da capital, aqui em Boa Vista, dentro da capital, no Rio, a gente consegue aí desfrutar bastante dessas praias aqui urbanas, que é na praia né, de água doce que a gente fala praia de Rio que o boavistense o turista pode desfrutar aí durante esse período aí do verão então a gente coloca aí setembro a março você vai ter praia vai ter serra vai ter cachoeira aí para você fazer trilha e desfrutar de todo esse horário
0: vamos fazer uma pausa aqui só para apresentar o nosso amigo Kleber Barbosa que conseguiu chegar tá escutando a gente aí Kleber?
4: sim muito bem boa tarde a todos
0: Boa tarde, o Kleber aí é do Amapá, também do Norte, está junto com a gente nesse projeto e a gente está super feliz, se apresenta aí, fala para a gente um pouquinho de, de você, o Kleber ele não tem blog, ele, ele é um jornalista lá, lá no Amapá, conta um pouquinho para a gente aí, é, se apresenta e fala do seu site para a gente, o que, que você faz por aí e a gente vai começar daqui a pouco a conversar sobre o Amapá, a gente está tá só começando.
4: Bom, prazer enorme interagir com todos vocês, compartilhar esse conteúdo fantástico e é tão apropriado, oportuno, para quando tudo isso acabar, a gente voltar, a gente retomar. É, eu sou o Kleber Barbosa, tenho 50 anos, há praticamente 30 anos nessa profissão. Eu sou jornalista, primeiro de impresso, passei a maior parte da minha carreira no impresso, passei pelos principais jornais aqui do meu estado e depois migrei para o rádio. Alguma outra experiência na televisão? mas realmente me dediquei mais ao jornalismo convencional, depois muitas assessorias de imprensa, e me reinventei como profissional a partir dessa nova realidade, que é a da comunicação na palma da mão, né? no celular, na internet. E Hoje eu sou um blogueiro, mantenho ainda dois portais de editorias distintas, um cuida de políticas, notícias do poder aqui, o outro é do agronegócio, numa parceria com um jornalista chamado Juan Monteiro. E quero falar aqui do meu estado, porque eu sei que pouca gente conhece informações do Amapá, é muito comum, e nesses 13 anos em que sou editor de turismo do Jornal Diário do Amapá, a gente vai a muitos eventos, congressos, feiras, e as pessoas têm muito pouca informação a respeito da gente. Às vezes, quando a gente se apresenta, é comum dizer Amapá, Amapá é Tocantins, não é? Ou então diz assim, Amapá é onde tem o negócio do boi azul, do boi vermelho? Aí eu disse, não, fica mais ou menos a mil quilômetros da minha cidade, Parintins. Eu sou do Amapá e não digo que é aquele fim de mundo. Aqui é o meio do mundo, um endereço único no planeta. Linha do Equador, esquina com o Rio Amazonas. A perguntinha que a gente estava fazendo aí é se
0: existe uma melhor época para visitar o seu estado. Então, vamos lá para Vivi no Pará. Me conta aí, Vivi, qual a melhor época para visitar o Pará? Porque eu sei que tem umas festas boas que acontecem por aí.
2: Pois é, aqui é o seguinte, ou chove o dia todo ou então chove todo dia, você escolhe, <risos> se você, mas se você quiser pegar assim, uma época de mais sol, mais calor, mais ou menos de maio até setembro, é onde não chove tanto, os rios não estão tão revoltos, é, os igarapés estão bem clarinhos, você consegue pegar as praias do, da parte de mar, né? Que tem, O Pará tem uma partezinha que dá para o Oceano Atlântico. Então, é a, a zona do Salgado, que foi a parte que eu escrevi no, no e-book. Então, essa parte você aproveita muito, com bastante sol e tal. Mas, se você quiser pegar umas chuvas assim, torrenciais, uma coisa assim, que assustadora, venham em dezembro, janeiro. E vocês vão ver o que, que é aqui. Aproveita e atravessa. Atravessa para o Marajó, nessa área, que tem onda de 20 metros de altura. É uma, uma beleza, uma maravilha. Mas vale muito a pena. Qualquer época é calor, é chuva. Você anda no meio da chuva na rua como se nada estivesse acontecendo. E é a coisa mais normal do mundo por aqui.
0: Vamos lá, Carlinha. Existe aí alguma época que é melhor para visitar o Acre?
1: Bom, é, é muito parecido aquela região ali, o clima, né? É, se você for visitar a capital, Rio Branco, ou, de repente, Cruzeiro do Sul, que está um pouquinho mais para o norte, mas que não é tão influenciado assim, dependendo se é inverno ou verão, né? época chuvosa ou não, não tem problema. Você pode até estar visitando o ano inteiro. Isso faz mais diferença, por exemplo, lá no Acre, pela minha experiência, quando você é para o Parque Nacional Serra do Divisor. Então, se é na época chuvosa... É, você consegue tem, consegue acessar mais fácil com outros tipos de embarcação, por exemplo. Mas se é na época seca, você consegue ir andando até algumas cachoeiras ou você tem as, os bancos de areia, né, que são as praias secas, se eu não me engano, é que eles falam. E então, é para o lado de lá, e faz um pouquinho de diferença. E aí, talvez na época não chuvosa é melhor. Mas se for capital, se for o Cruzeiro do Sul, Chapuri, não faz muita diferença, não. Pode visitar o ano inteiro.
0: Entendi. Vamos lá, Kleber, conta para gente aí é, qual que é a melhor época para visitar o Amapá? Ih, cadê ele? Oi. Oi, tá aqui. Olá.
4: Conta
0: Meu, aí para Agora,
4: agora eu tô no PC aqui. Eu tava no celular e você tô apresentando agora um problema do dos problemas atuais do Amapá. O problema é moderninho, tá? A internet uhum. cai, aqui, a internet oscila. Então, ele agora apagou geral, eu fui para o celular, que ainda estava funcionando, agora voltou a internet aqui no meu PC, acho que ficou até melhor agora. Bom, é, aqui, vocês estão acostumados aí, principalmente a Claudinha aí, tem as quatro estações do, do, do tempo aí nos Estados Unidos, né? bem distintas. Aqui, vocês vão ser apresentadas apenas duas, tá? Ou está chovendo para caramba, ou está quente para caramba. Tá? Tem seis meses que chove e seis meses que para de chover. Aí fica a critério de cada um. Mas, por exemplo, Deus também privilegiou que nesses dois, essas duas estações climáticas, elas são marcadas para cada período do ano pelo fenômeno natural do equinócio. O equinócio acontece em março, né? E acontece é que ele se chama equinócio da primavera. E em setembro, aliás, perdão, equinócio das águas em março, equinócio da primavera em setembro. Aqui, a gente, como eu disse, a gente está no meio do mundo, tem a linha imaginária do Equador, é a única capital do Brasil cortada pela linha imaginária do Equador. E aí foi feito um obelisco, é, mais ou menos inspirado no que tem lá em Quito, no Equador, que é o metade do Mundo, e tem toda uma estrutura para você passar o dia lá, observando não só o solstício, mas também o fenômeno da equinócia. Aqui é um negócio um negócio é mais incrementado. Você tem um obelisco, esse obelisco tem uma parte vazada, e aí, dependendo da, da, do, de como vai se dar o ponto alto do fenômeno do equinócio, é, é, os, é, o pessoal já tem essa informação, quando o Sol, em seu movimento aparente, passa de um hemisfério para o outro. Quando isso acontece pela manhã, a sombra do obelisco é projetada em cima do Equador. E a bolinha vazada faz com que a gente saiba exatamente o momento que ele vai cruzar para o outro lado. E isso aí tem atraído cada vez mais, desde os místicos, desde o pessoal das ciências. Dizem que é o melhor lugar para você observar a Estação Espacial Internacional, que agora está na ordem do dia aí. Então, é isso. A gente tem atração o ano todo.
0: Quais as atrações turísticas mais famosas aí de Roraima? né Você falou do Monte Roraima, mas o que mais tem aí na capital? Conta para gente aí.
3: Isso. Além do Monte Roraima, a gente pode trabalhar aqui os atrativos culturais, que é o centro histórico mesmo da capital Boa Vista, é, no centro histórico você consegue fazer um sítio completo para entender a relação de Boa Vista-Capital com o processo aí da Amazônia, Grão-Pará. Então, quem fizer um sítio histórico ali no centro de Boa Vista, aqui na capital, você já consegue entender como é um o um processo aí geopolítico histórico do município. Quando a gente vai tratar dos outros municípios no estado, a gente tem aqui que é o nosso segundo produto turístico é a Serra do Tepequim. A Serra do Tepequim, ela fica localizada no município aqui do Majari, que fica a 210 quilômetros da capital, né? é onde tem é, um platô enorme assim, para você fazer uma trilha, subir, ver o pôr do sol, existem milhões de trilhas, além de belas cachoeiras, lagos e, e porções que o turista pode ir, além da sua história cultural. Lá é uma comunidade, né? uma serra, você sobe mesmo, essa serra literalmente, é, de carro, você tem acesso, já tem uma infraestrutura boa de pousada, meio de hospedagem, alimentação, tem condutores locais. Então, lá, além da sua beleza natural, ela também tem uma, um contexto histórico e cultural muito grande, que são de ex-garimpeiros. Né? Nos anos 60, Boa Vista, Roraima, é, vieram muitos, né, no caso, garimpeiros para cá e essa região foi muito afetada. E todos os buracos do garimpo, é, explosões que tiveram entre cachoeiras, atualmente, depois que foi vir o garimpo na região, é, hoje a natureza transformou em lugares maravilhosos. Então, tem lagos, tem poções, as cachoeiras, as trilhas. Então, a Serra do Tepequém, atualmente, ela é o nosso segundo e principal para o turístico. Eu acho que o turista que vem aqui visitar o manauar, o brasileiro ou o local, ele tem que conhecer a Serra do Tepequém. E aqui também, próximo, só é atravessar, a gente diz, atravessou a ponte, a ponte do, Ma, do Rio Ma, do Macuxi, é você conhecer a Serra Grande, que é outra serra que você faz trekking, aí já é um pouco mais puxadinho, não tem uma infraestrutura. Se você subir, você tem que ficar lá dependendo do horário, ou você vai e volta bem rápido. Então, a serra, a parte natural aqui em Roraima, as serras, a natureza predomina mais. Mas, assim, Monte Roraima, Serra do Tepequim e a parte urbana aqui, as praias, não tem para onde correr. Você tem muitas opções, principalmente aí no verão, a partir de setembro, que você consegue desfrutar de todo esse Roraima nesses pontos turísticos aí, seja ele no contexto cultural, histórico, e natural, nem se fala. Isso aí, o turista vai ter muita coisa aqui para visitar. Muita conhecer.
0: coisa para visitar, né, em Roraima? A gente acha que não tem, mas olha, tem bastante coisa. E, e, e no Pará, Vivi? Conta para <risos> gente aí, como, o, o que, que tem, que que tem para a gente visitar no Pará?
2: Pois é, né? Como eu disse, o tamanho do Pará já diz tudo, né? Aqui tem cachoeira, tem garapé, tem água de rio, tem água de mar, tem... Muita, muita comida diferente, muita coisa legal. Aqui na frente da cidade, Belém fica assim numa ponta, né? Na, no desemboque do, do rio Amazonas para ir já para o mar. Então, ba... é uma baía. Então, da... a ponta daqui, em frente aqui a cidade, é cheia de ilhas. Então, tem ilhas que você vê o rapaz subindo no... para colher o açaí, os cachos de açaí, tem o chocolate do cumbu. Que é um cacau que é especial daqui, que faz brigadeiro, que faz um chocolate muito diferenciado. Aí você come peixe, a pessoa na hora pesca um peixe para você comer. Aí bate o açaí na hora para você tomar. Faz uma farinha ali para você comer com açaí. Porque aqui açaí, minha gente, eu vou deixar vocês arrasados. Não se come com banana, não se come <risos> com granola. Isso é uma ofensa a gente aqui. Não venha querer tomar sair com essas coisas aqui que vocês não vão conseguir não. É só sair com açúcar no máximo e uma farinha e com peixe, com camarão, com charque, com alguma carninha salgada, entendeu? Fica a dica aí para quem vier para cá e chama todo mundo de maninho e maninha, que todo mundo é maninho e maninha. A
0: Carlinha conta para gente aí. Um pouco do Acre, o que, que tem, quais são, quais são as atrações, está todo mundo querendo saber quais são as atrações principais
1: aí do Acre. Eu, eu preciso aproveitar esse gancho aqui da Vivi sobre o açaí. Eu, como, eu sou do Rio, e quando eu fui para o Acre, eu ouvia muito falar do, do açaí de lá, Fui experimentar, foi muito estranho, porque para gente, né, o sabor é, é muito diferente como a gente toma e como vocês tomam mesmo. Cara, o Acre o Rio Branco ali já é a porta de entrada, né? quem está conhecendo o Acre geralmente vai chegar para o Rio Branco. E a capital tem lugares bem legais para você visitar, tem o Parque Ambiental Chico Mendes, por exemplo, onde você já consegue se contextualizar um pouco sobre a história desse ambientalista, que é muito importante para o Estado né, e é importante para o Brasil em geral. É, tem o Mercado Velho, que já é uma viagem gastronômica, que é uma delícia. É, tem muitos pontos legais em Rio Branco para você visitar. Tem Quixadá, que é onde foi gravada aquela novela da Glória Pérez, que é Glória Pérez é do Acre. né Então, ela fez o, uma minissérie, na verdade. E o lugar onde foi gravada a minissérie, hoje em dia, está aberto para visitação, funciona como museu, uma pousadinha. E, para além de Rio Branco, você tem Chapuri, Chapuri é a terra de Chico Mendes, e lá tem uma pousada, que é Seringal Seringal Cachoeira, que também é muito legal, que tem arvorismo, você tem no Acre Cruzeiro do Sul, que é onde tem o rio Croa, e ali em volta do rio Croa tem muitas famílias que moram ali, e recebem turistas, você só chega se for de barquinho. Viagem no tempo, assim, é uma coisa dentro do Brasil que eu, principalmente, como não sou do Norte, é uma coisa que você olha e é lindo de ver. É uma natureza maravilhosa, uma experiência maravilhosa. Mas ao norte eu tenho a Serra do Divisor, que quase ninguém vai, que é um pedacinho da Amazônia que muita gente diria que é um perrengão. Eu amei. E Você pega tem que pegar barco, avião, barco, carro. Quase um dia, tem dois dias para você chegar lá e que vale a pena. Que É o quarto maior parque nacional do Brasil. Tem a maior biodiversidade da Amazônia. Então, tem muito lugar legal no Acre. Tem os geoglifos do Acre, que você pode visitar, por exemplo, ver de balão saindo de Rio Branco. Muita coisa legal. Pois é,
0: para quem achava que não tinha quase nada para fazer no Acre, olha aí, olha. Muita coisa mesmo, né? Então, agora a gente vai para Amapá. Conta aí para a gente, Kleber, quais são os pontos turísticos principais aí do Amapá? Você já falou né, um pouco aí do. do, do... Do, do Marco, mas conta aí mais para a gente. Quem quem, quem for para o Amapá, o que que eles têm que ver? Quem tem que ter na
4: lista nesse roteirinho aí do Amapá? Olha, o Amapá tem como, como eu, ele detém o título de ser o estado mais preservado do país, com cerca aí de 93, 94% da sua cobertura vegetal natural ainda preservado. É um estado muito verde, muito é, é, muito ecológico. Né? Tem muitas áreas de conservação claro, de outra parte, se ressente de ser um estado pouco industrializado, mas a ideia é a gente estar tentando caminhar com esses conceitos de sustentabilidade, de como de tirar é, da floresta é, as riquezas, os, gerar disso commodities mas dar a ela sustentabilidade. Né? A gente tem o maior parque florestal do planeta, que é o Parque Nacional Montanhas do Tumucumac, é, mas, no entanto, as, as visitas agora que começa a deslanchar, é, nossos guias de turismo já estão treinados, já organizam esse, esse receptivo aqui. Ah, o nosso, nosso estatístico... É, tem o um nomezinho técnico que eu esqueci agora, mas é o, que nosso, é o estudo de demanda turística. Né? A, a nossa estudo de... Tem um nomezinho que eu esqueci agora, mas é o que faz o estudo do perfil do nosso turista. Esse perfil ele aponta que quem mais vem ao Amapá, a viagem, é a trabalho, é a negócio, o nosso turismo ainda é, como disse uma coisa, é um conceito. A gente aqui, ninguém consegue mais ouvir falar que a gente tem potencial. Potencial a gente sabe que tem. Falta é o produto turístico na prateleira para ser comercializado. Não adianta a gente trabalhar nas delegações que vão para a Feira das Américas, que vai para a Bav, levar a nossa folheteria com as nossas cachoeiras mas aí o turista vai achar interessante aquela foto e vai olhar, tá, como é que eu chego lá, quais são os dias que tem visita regular para lá. Então, é nesse sentido que a gente está formatando isso, já tem muitas coisas organizadas, já se visita parques, né? já se visita... É... Bom, os, os monumentos turísticos da cidade são esses, a Fortaleza de São José de Macapá, a maior fortificação do período colonial brasileiro, de tão imponente, nunca precisou dar um tiro, nem conta para ninguém, Tá? porque só a notícia de que tinha um negócio daquele tamanho na boca do Amazonas já serviu para afugentar o invasor estrangeiro. Então, a Fortaleza, o Monumento Marco Zero. E tem coisas... A ideia é essa, como eu disse, a pessoa vem mais a trabalho aqui, a negócio. Por que não ser instado a aproveitar esses dias entre nós? Já que ele vai no restaurante e aí ele começa... A dizer, aí tem um negócio diferente. O nosso peixe aqui, pessoal, me cobrem, tá? Quando vocês vierem aqui, o preparo do nosso peixe é inigualável. Né? Aí ele conhece o monumento, a fortaleza, o museu, que tem um pouquinho da floresta, tem um museu, inclusive Museu do Meixão, o Museu Sacaca, onde tem um pouquinho de tudo, uma representação ali num só lugar dentro da cidade de Macapá do que ele pode encontrar pelos interiores, a Casa do Ribeirinho, o Caboclo, o Regatão, que é aquele barco que vende todo tipo de iguaria lá, parece que tá há três séculos, ainda é o mesmo sistema, e, mas é uma cidade, como eu disse, calorosa, aos poucos, o morador da cidade de Macapá ele vai se apropriando disso, o valor que tem. Às vezes, nós conseguimos com muito custo, os operadores do turismo, colocar que os Três Atlânticos dêem uma paradinha aqui, de algumas horas, e aí já organizam um receptivo, a nossa dança característica, que é a dança do mar abaixo, faz um city tour ali, mas aí a gente tem que fazer com que o nosso taxista aprenda a trabalhar com moeda estrangeira, um turista de aplicativo da mesma forma, o vendedor de artesanato. Então, está se formatando, sim, a gente está acreditando nessa vocação, que, afinal de contas, é uma atividade econômica importante. É toda a cadeia do turismo que é movimentada e a Amapá está lutando, viu? Não para brigar, não para decidir gladiar com os estados da região. Aí até se formatou um negócio chamado produto combinado turístico da Amazônia. Os estados da Amazônia, ao invés de se concorrerem entre si, não... O turista europeu que chega na Guiana na Francesa aqui do lado, ele é convidado a também visitar o Amapá, visitar Belém e a Fortaleza, fazer um turismo regional. Acho que todo mundo sai ganhando.
0: Ainda nesse norte aí para a gente ver, né? Para quem chegou agora, né? Tem muita gente que não sabe o que a gente está faz... tá fazendo por aqui. Então deixa eu contar um pouquinho para vocês. Eu contei no começo, vou contar agora, já que a gente passou um pouquinho do meio aqui da nossa live. O projeto Redescobrindo o nosso Brasil. Ele é um e-book aqui estão quatro representantes de estados do norte. A gente, durante essa semana, todos os dias, nesse mesmo horário, a gente vai continuar fazendo lives, contando para vocês um pouco mais sobre esse nosso Brasil lindo. E o nosso objetivo principal é arrecadar doações lá no nosso site Redescobrindo o nosso Brasil. E sigam a gente no Instagram, Faça sua doação a partir de 20 reais para receber esse e-book com dicas maravilhosas de todos os estados brasileiros e Distrito Federal, né? Não podemos esquecer do nosso Distrito Federal. A gente tem muita coisa linda e a gente vai, durante essa semana, todos os dias, fazer lives. Amanhã tem mais Norte, né? A, a, a segunda galera do Norte vem amanhã. Vamos falar de Amazonas, Tocantins. O que mais que a gente tem amanhã? Rondônia. É, Amazonas, Tocantins e Rondônia, que faltou hoje. Terça-feira, a gente tem o pessoal do Nordeste... E vamos ter todos os estados. Alguém aí estava perguntando, cadê, cadê meu Ceará? Seu Ceará chega aqui na terça-feira, tá? Então, voltem, acompanhem, porque tem muita coisa linda nesse Brasil para a gente aproveitar na pós-pandemia, tá? Agora vocês fiquem em casa, tá? Façam sua doação, peguem o seu e-book, comecem a planejar a viagem, porque é o primeiro lugar que a gente vai poder visitar, né? Depois dessa pandemia toda aí, a gente tem que começar pertinho de casa, né? Vai começar reabrindo. Aproveitem esse projeto lindo que a gente está fazendo aí. Então, para quem chegou agora e não está entendendo nada, é por isso que nós estamos aqui hoje, tá? Então, continuando. Vou tomar um fôlego aqui. Vamos lá, vamos voltar lá para a Carlinha. Vamos perguntar assim, é uma coisa que as pessoas não visitam no Acre ou um pouco e que tem que estar na lista?
1: Eu poderia dizer que as pessoas visitam um pouco o Acre. <risos> então, assim, o primeiro passo, eu diria... Coloquem o Acre no roteiro de vocês. Seria um primeiro passo que eu diria. E dentro do Acre, eu diria o Parque Nacional Serra do Divisor. Eu me lembro quando eu fui, inclusive uma amiga que é acreana, somos amiga, amigas há muitos anos, e ela me disse... Eu nem conheço alguém que já foi nesse parque. E é o quarto maior parque nacional que a gente tem no Brasil. É um pedacinho da Amazônia, que realmente é um turismo que está crescendo ainda, para chegar, a logística às vezes é um pouquinho mais complicada, mas que, para mim, está é tudo parte da viagem, da experiência. né? Então, Parque Nacional Serra do Divisor, que também é conhecido como Serra do Moa, com certeza é um lugar que merece entrar na listinha e para conhecer aqui no Brasil, especialmente para conhecer dentro do Acre.
0: E Jordana?
3: Conta aí. Quem vem? Para quem vem a Roraima, a Boa Vista, um lugarzinho assim, que eu digo que o mesmo perfil, assim, eu acho que na região norte, tirando Belém, tirando Manaus, mas é o mesmo perfil assim que o que falou. Aqui em Boa Vista vem muita gente a turismo de negócio ou eventos, quando tem, esse é o perfil. E a pessoa que chega à capital, a Boa Vista, ela vem aqui, curte só a parte cultural, mas esquece, a natural, que você indo na beira do rio, dentro da cidade, você consegue disputar as praias. E no final da tarde, Boa Vista é uma cidade plana, e o sol aqui reina, literalmente, é um para cada. É uma cidade plana, em qualquer ponto de Boa Vista, você consegue ver um pôr do sol espetacular. Então, as praias, né, no mês aí do verão, o turista que vem aqui, ele faz seu negócio, resolve seu problema, ele consegue ir ali, ficar 30 minutinhos numa praia e aproveitar. E até o próprio morador vai pouco, é, não vai tanto, né? e é muito próximo e elas se formam é, durante todo o ano que se passa, a formação do Rio Branco é um rio muito novo, ele se forma, são belas praias e elas são formadas diferentes, então ao longo do ano você consegue ver várias praias de formatos diferentes e cada ângulo que você anda, você consegue ver o pôr do sol mais bonito ainda no fim da tarde. Então acho que é um lugarzinho perfeito para quem vem aqui, nem que seja rápido ou, ou até mesmo passar mais tempo, tem que aproveitar o Rio Branco, as praias que ele oferece e o belo pôr do sol de uma cidade plana assim e bem planejada que é a Boa Vista. Aqui não tem muito prédio alto, só tem dois assim, são os mais altos que a gente pode considerar em relação aos grandes polos e assim a cidade é plana, a nossa vegetação aqui é savana na capital, a capital Boa Vista tem 86% aqui da sua vegetação savana que a gente chama aqui de lavrado né? lavrado macuxi, lavrado roraimense que a gente chama, então por ser plana o pôr do sol, em vários ângulos, ele consegue aí ser bonito em todo momento. Então, acho que o turista ele poderia conhecer assim mais e visitar as praias de Boa Vista, as praias urbanas. E os outros municípios, nem né, vou falar, porque é muita coisa. Mas, assim, quem chega aqui, que é o principal ponto de parada, são as praias.
0: Vivi? Por oh, é... que não pode ficar de fora na lista do Pará?
2: Porque ai, é tanta coisa. Um lugar que você não pode deixar de visitar é o ver o Peso, claro, a nossa feira gigantesca, com muitos sabores, cores, com as, as boieiras que fazem as comidas, com as, as erveiras que vendem as ervas da Amazônia, todo aquele misticismo e tal, que você toma um banho com as ervas da Amazônia. E um lugar que eu quero muito indicar para todo mundo é a Ilha do Marajó, que é a maior ilha fluvial marítica do mundo metade dela fica para o oceano, metade para o rio Amazonas, é onde desemboca todo o rio. Então, é uma loucura, é uma loucura. Você lá anda de búfalo, que é, os, os, os policiais andam de búfalo, é, é uma, uma, uma coisa, assim, fora do comum. As praias são belíssimas, praias isoladas, com areia branca, 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 branca. E você escolhe se você quer água salgada, se você quer água doce, o que você quiser. Come muito queijo de búfalo, muito peixe, peixe do mar, peixe do rio. E você pode escolher qualquer cidade de lá, que é maravilhoso, Salva Terra. E...
0: e aí chegamos no Amapá. E aí conta para gente uma coisa que tem que estar tá na lista, que às vezes as pessoas não vão, mas tem que estar tá na lista aí de quem vai para o Amapá.
4: Bom, eu quero aproveitar a carona da Vivi, minha vizinha do Pará, e dizer para todos que o Amapá pertencia ao Pará. né? Quem A, a vila de Macapá, era uma extensão, fazia parte do território do Pará. Então, a gente tem uma ligação, né, uma cumplicidade, uma similaridade muito grande com, com o Pará. Ah, inclusive, na cidade de Macapá, ela é cercada pelas chamadas Ilhas do Pará. Então, tem aí o arquipélago do Marajó, né, a parte do Marajó. Entre No voo reto entre Belém e Macapá, a gente cruza a Ilha do Marajó. Então, tem uma parte da Ilha do Marajó que faz frente para cá, para Macapá. E essas cidades, Afuá, Breve, Chave, elas têm muito mais contato com Macapá do que propriamente com Belém. Então, a gente tem... O so... sotaque eu já consigo ver uma coisa ou outra que é bem marcante do sotaque do paraense em relação ao amapaense. Tá? Mas o maninho é comum, tá? Maninho, maninha, pegar, tá bom? Tocar é normal, não se ofenda. A amapaense é desse de chegar, você vai se assustar com a intimidade lá chegada. <risos> É, então, é, chegando a Macapá, e nós, aí nós somos um estado essencialmente urbano. Macapá é uma, é uma capital, é uma cidade-estado. Aqui, mais ou menos 80% da população da Macapá está na capital, na região metropolitana de Macapá e Santana do Lado, de ali onde está o porto. Então, aqui tá nossas nossas principais atrações. A gente tem um grande gargalo que eu, como serrano, tá? Serrano é quem nasce na Serra do Navio, é a cidade natal. Nós temos uma ferrovia. Aí quando é que a gente se separa do Pará? Quando um caboclo andando pela região do Rio Mapari, ele pega pedras pretas, bem pesadas, para fazer lastro na sua canoa. Canoa que é chamada aqui de montaria. Não se assustem, ninguém vai andar aqui fazendo, usando cavalo, tá? não tem nada a ver com equitação. Montaria é como chamam, uma pequena canoa de remo. E aí ele pegava essas pedras para fazer lastro, para fazer peso, para ele atravessar as corredeiras lá em cima das montanhas. Lá. E aí, uma vez, ele achou uma pedra muito brilhante, muito diferente, trouxe para Macapá, de Macapá, encomendaram que fosse para Belém, fizeram a análise dessa pedra, era manganês de alto teor. né? E o mundo vivia um esforço de guerra, a Guerra Fria começava. Rússia e Estados Unidos. Né? Quem olha, não fornece manganês, porque o manganês ele serve para fazer a liga do aço, é que serve para fazer o encoraçado dos navios, a blindagem dos tanques. E aí o Amapá surge para o mundo porque tem a maior reserva de manganês. O governo central do Brasil declara aquelas reservas como estratégica para o país e estabelece aqui um território federal, uma extensão do, da, do, da União, a extensão do governo federal aqui. E aí o Amapá se separa do Pará em 1943, permanece nessa condição até a Constituição de 88. A Constituição cria o Estado do Amapá. E aí começa um novo ciclo do Estado. Então é isso. Vindo aqui, tudo bem, tem toda essa concentração na capital, mas eu, como Jorge, Serrano...
0: Já tivemos uma aula de história aqui.
4: De história. Mas só que... <risos> Para trazer essa estrutura aqui toda, a maior reserva de manganês... Estados Unidos diz, a gente compra tudo que tiver de manganês aí. Aí eles dão dinheiro para um cara aqui chamado Augusto Trajano de Azevedo Antunes. Era um, um paulistano que tirava minério de picareta lá em Minas Gerais. Ele criou lá uma empresa chamada Icominas. E aí há um certame licitatório, o governo central, então lá na Guanabara, no Rio de Janeiro. Olha, vai ter uma licitação, quem vai tirar o minério lá da Serra do Navio, o Amapá tudo indicava que era uma potência americana, ia ganhar, a Hannah Mining ia ganhar o sertane. Esse cara vai para o Rio de Janeiro e faz o que os historiadores dizem, que é uma defesa candente do capital brasileiro, capital nacional. E aquela eloquência com que ele se dirige, os caras diz assim, cara, dá a solicitação para esse cara aí, bicho, e ele vai para os Estados Unidos, consegue emprestar dinheiro, chega aqui com 67 milhões de dólares e constrói tudo. Mina, porto e uma cidade que até hoje é um modelo arquitetônico premiado no mundo inteiro. Serra do Navio, é lá que eu nasço, eu vou nascer lá. E aí construiu uma ferrovia. Infelizmente, em 97 ela para, ela declara que as minas exauriram e de lá para cá nunca mais foi a mesma. Mas ah, oficialmente tem gente interessada em reativar tudo aquilo. Quando esse trem voltar a funcionar, aí sim eu digo, tem um trem para você viajar na Amazônia e você vai ver os cinco ecossistemas daqui para lá em 193 quilômetros. Pode apostar.
0: Então, vamos lá. Nossa próxima pergunta. A gente já falou um pouquinho de comida, né? que é coisa que a gente adora. Ainda bem que todo mundo já almoçou, né? Mas vamos contar aí, a gente quer saber. Vamos, vamos começar pelo, pela Vivi aqui, que a, a, a Vivi é, é até covardia. É até covardia o, o parar para falar de comidinha. Você já citou algumas aí, mas... Vamos
2: lá. É. Bom, eu acho que aqui você... A coisa mais diferente que tem para se comer aqui chama-se maniçoba. Maniçoba é como se fosse uma feijoada de folha. Ela utiliza as mesmas carnes da feijoada, carnes salgadas, mas ela é feita com a folha da maniva, que ela é venenosa. Se ela não for cozida por sete dias direto. Então, quando você come uma maniçoba, você está comendo uma feijoada indígena que a gente chama aqui. Bom, essa comida ela não tem uma aparência muito boa. Muita gente fica assim, gente, que coisa esquisita. Mas se você provar aquela coisa defumada, cozida por sete dias com aquelas carnes, meu Deus do céu, vocês não têm noção. Com arroz branco e uma farinha bem crocante de bragança. Olha, venham o Pará que eu vou apresentar isso aí para vocês. Não tem mais nada para dizer, não.
0: Aí é covardia, né? Muita covardia aí Vamos lá, Jordana, o que que tem aí no seu estado que é a... delicioso, que a gente precisa provar?
3: Então, as comidinhas de Roraima, né? Roraima aí no Norte, ela se mistura entre Amapá, Acre, Manaus, Belém, enfim O Norte, ele acaba se misturando as comidas, mas aqui em Roraima... Atualmente, o que se come, está então, num prato do roremense é a paçoca com banana. Essa paçoca ela é feita né, de carne seca, origem nordestina, né, aquela carne da época né, lá do Nordeste, que vinha do Pião, e tudo a gente trouxe essa carne seca e a gente bate ela no pilão com a farinha macuxi, que é uma farinha amarelinha torrada da comunidade indígena, macuxi aqui, enfim, de várias comunidades indígenas. A gente bate no pilão, faz ela com carne seca, moída, coloca a banana e come. A banana, ela precisa para a gente não lá, né? Porque, imagina, a carne seca com farinha, itala mesmo. Então, a gente tem aqui a principal do dia a dia. Quem vem para cá tem que provar a paçoca com banana, né? Que é a nossa típica aqui da mesa. E para quem fica mais tempo, assim, consegue encontrar alguns restaurantes locais que oferecem, a da Murida. A da Murida também é uma culinária indígena aqui, de origem indígena que é um peixe cozido com muita pimenta. Aí você escolhe se você quer com muita pimenta ou não, né? Os indígenas gostam muito de pimenta, então você tem que ter cuidado aí na moderação na hora de comer. E, claro, a gente mora na Amazônia, os peixes, né? Tambaqui, nós somos o segundo maior exportador de tambaqui do mundo. Aqui é Roraima, no estado de Roraima. Então, o peixe tambaqui, ele tá na mesa do Roraimense, né? Aí tem piraruculto, punaré, enfim, outros tipos de peixes regionais que a gente come aqui que está na, na, na mesa do Roraimense, e para quem chega aqui, não tem como dispensar aí. A paçoca com banana, a da murida e o, o assado, aí o peixe assado na brasa, o tambaqui, né? Aí vem outras culinárias regionais que tem como peixe e outras e outros temperos da Amazônia, que inclui, mas só quem vem para cá consegue assim realmente desfrutar e conhecer. Mas o mais fácil de encontrar é a paçoca com banana, que a gente é formado por nordestinos, que vem entre Maranhão, Cearense, vem o Paraense também, e, e também o Manauaro, o Amazonense. E atualmente os venezuelanos os guianenses aqui da nossa tríplice fronteira. Não tem tão onde correr, eles estão aqui. Além da gente ter essa culinária rorainense indígena, que se mistura com nordestina, agora a gente tem a guianense e muito forte agora a venezuelana, que se mistura ali com a arepa. Então está tá um caldeirão cultural aqui louco, aqui, agora em Roraima. É um ciclo, está né? se transformando, mas... Atualmente, o turista tem que provar aquela paçoquinha com banana que você encontra em qualquer quiosquezinho aqui porque que o turista visite. <risos> é isso.
0: Meu Deus, a gente vai sair daqui, né? E pior que eu tô longe de tudo isso no Brasil. E aí eu falo, não tem nem jeito para mim, né? Eu falo, é muita comidinha no Brasil que eu vou sofrer essa semana. <risos> vamos lá. Carla, o que, que tem no Acre de delícia para comer?
1: É. No Acre, pro café da manhã, tem uma, uma, um mingau de banana, que é uma coisa maravilhosa, que eu nunca tinha tomado, quentinho, que é muito gostoso. Tem o tacacá, que, claro, ele é meio um polêmico, né? nem é todo mundo que gosta, e aí você pode pedir ele com pouca, deixa eu ver se eu vou falar certo, com pouca, muita ou média goma. Né? <risos> aí recomenda, normalmente, você começar com pouca goma. E aí, aos pouquinhos, você vai gostando e vai aumentando. E com uma pimentinha. <risos> Eu adorei. Amei o tacacá. No Acre também tem a Baixaria, que é um prato que, hoje em dia, a galera come até no café da manhã. Eles falam que é bom, que dá muita sustância para começar o dia. E leva cuscuz, carne moída, ovo e vinagrete. É uma delícia. E aí tem um lugar tradicional em Rio Branco, onde você vai para poder comer, o, a Baixaria, mas muita gente já incorporou isso e faz em casa também para comer. É, de comida, eu, eu diria esses, assim, mas tem muita coisa, os peixes, a culinária do Norte é uma coisa de louco, mas eu, no top 3 eu falaria isso.
0: Nossa, eu já vi que o, o peixe, né, não posso, não posso ir para o norte e deixar de comer esses peixes deliciosos, né? E o, o baixaria já ficou também, já guardei já vou lembrar assim, ó, era uma bacharia
2: lá quando eu for para o
1: Acre. Foi ah, engraçado, é. quando eu cheguei, eles já brincaram, ó, oh, hoje vai ter bacharia. E eu, tá, <risos> o que, que é? Ele não fica tranquilo que a gente vai te mostrar o que, que é a bacharia.
0: Muito bem. E, e, e a bebidinha? a bebidinha que é... Vou aproveitar, a Carlinha, aí que já está com o microfone aberto. Fala aí. A bebida lá do Acre, o que, que eles bebem no Acre? Seja de alcoólico
1: ou não? Olha, nesse mesmo dia que me apresentaram e disseram que iam me levar para poder conhecer a baixaria também me disseram que ele ia levar para tomar uma cerveja no copo sujo. E eu já fiquei meio assim. E a cerveja no copo sujo deles é tipo uma michelada mesmo. É a cerveja com gelo, salso um pouquinho de limão suquinho de limão, e você toma aquela... Porque, eu acho que é porque como faz muito calor, né? Então você ainda pega a cerveja com gelinho e tudo mais, fica uma delícia. E aí tem a cerveja no copo sujo, que é muito comum ali no calçadão da Gameleira em Rio Branco. Mas os sucos, gente, o suco de cajá, tem sucos maravilhosos. E de bebida, eu acho até que daria, de repente, para incluir a própria a, a, a ayahuasca, né? Que é, é muito tradicional, é um beco ali da ayahuasca o Acre, então tem o chá, o santo daime, que é uma bebida, uma bebida bastante tradicional do Acre.
0: Vamos lá, Jordana, conta, conta pra gente aí qual é a, a bebidinha aí de Roraima.
3: Eu vou começar pelas não alcoólicas. Aqui em Roraima, a bebida, né, tradicional, aproveitando as frutas amazônicas aí, é, são aqui, o que predomina é o suco de cupuaçu, a gente pode ver aí, o, o cupuaçu você faz tudo, né? Na região norte faz doce, faz tudo. A gente também, o suco de maracujá, predomina muito por aqui, quem vem tem que tomar aquele suco de maracujá geladinho, que o pessoal coloca leite, mistura com tudo aqui. Também tem o, as frutas mais assim, que a gente diz, não é todo mundo que gosta, mas é um gosto diferente, genuíno, da, da região norte, que é o tamarino, é o taperebá. Então, as frutas regionais são bem presentes na, na bebida. E, claro, aqui, para quem tem fígado, tem o vinho do buriti, que é da fruta do buriti, a gente diz o vinho, ele é muito forte oleoso, a gente mistura aí com a farinha, faz aquele chibé, e quem é daqui gosta, e claro, o açaí da região norte, né? açaí também aqui, a gente tem aquele puro, que vem no Pará, e você coloca aqui com a farinha, macuxi, mistura também, come que nem chibé, chibé, para quem não sabe, é também um, uma comida aqui regional, mas é nossa mesmo, do caboclo, fora é imense, que a gente trabalha assim, o chibé, a farinha a amarela, macuxi, a água e a gente coloca açúcar, né? O branco coloca açúcar, o Boa Vista coloca açúcar e come ele com a água, farinha e açúcar. O indígena não, ele já come só, ah, no caso, pode colocar pimenta e outros, né? O indígena mesmo da, da comunidade. E, e além dessas também, aqui no Boa Vista tem vários shoppings regionais, né? É, tem uma fábrica, uma cervejaria aqui que ela fabrica uns shoppings regionais que você também pode ter, ter acesso, adquirir o turista diretamente, e para quem vai para os municípios mais distantes da capital pode beber também aqui a comida, as bebidas indígenas que são oferecidas na recepção que é o Caxiri, o Pajuaru é, e outras é, que tem, mas o Caxiri e o Pajuaru que é a bebida fermentada aí da, da macaxeira que eles fermentam e servem e a gente toma na cuia como receptividade na comunidade, além das danças que é receptiva com parixara, essas são as principais bebidas. O Pajuaru e o Caxiri são os mais oferecidos nas comunidades para quem vai visitar, fazer o etnoturismo aqui no estado de Roraima. E quem não tiver, é, não souber beber, fica mais bêbado do que uma latinha de cerveja. É muito fermentado, é muito forte, tem que ter cuidado, porque tem gente que se empolga, né? Quando vê, minha filha já tá... Então essas são aí as principais bebidas. Das frutas do norte, né? A, a nossa mesmo, de quem é cabloco. E cara, a, a do turista que chega aqui quer conhecer uma comunidade indígena ou ir ali tomar um chopezinho, que aqui é muito quente, né? Então vale a pena tomar um chope aqui, hora imensa e boa vistência. Essas aí são as principais bebidas. Oh,
0: meu Deus! <risos> é, é, é muita bebida. Olha, a gente vai ter que dar uma acelerada, já estamos chegando na uma hora aqui, ainda tem um monte de pergunta para vocês. Vamos lá. É... Vivi, conta para a gente aí das bebidas do Pará.
2: Aí eu separei algumas para vocês. Os sucos de fruta, claro, nós temos aqui frutas super diferentes, bacuri, taperebaco, cupuaçu, é, o açaí que a gente toma um pouco mais grosso do que suco, mas tem é, dois tipos de... Tem uma cerveja aqui que eu queria muito dizer para vocês, que as cervejas aqui, a gente tem uma fábrica, uma cervejaria que é a Amazombia, que ela já ganhou vários prêmios, que ela mistura com as frutas, a cerveja com as frutas. Então, tem cerveja com bacuri, tem cerveja com priprioca, que é uma raiz da, da, da Amazônia, que é extremamente perfumada. Tem com açaí, tem com taperebá. Então, as cervejas super diferentes. Assim. Tem a serpinha, que o Brasil inteiro já conhece, que é a fábrica da Serpa, a né? cervejaria é do Pará, que é pequenininha, que já é famosa. E tem agora a cachaça de jambu. Bom, a cachaça de jambu, jambu, para começar é uma, uma, uma folhinha que treme a sua boca quando você come. Por exemplo, ela faz parte de vários pratos daqui, que é o, que é o tacacá, que é o pátano do cupi, então todos têm essa folha de jambu. E ela treme a boca, ela dá uma sensação de, de tremor, de, de amortecimento. Então é muito engraçado quando a gente chega um turista que nunca viu isso, a gente diz, come aí, come essa folha. Aí a pessoa, meu Deus, eu acho que eu estou tendo alguma reação alérgica. Tô tremendo a boca, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Não, é normal, é normal. Então fizeram uma cachaça com a flor do jambu, que ela dá uma sensação de tremor na boca. Então você toma a cachaçinha e já começa aquele, na língua, aquele tremor. É, é uma coisa muito diferente, gente. Vocês precisam... Ó,
0: já, já tá aumentando a listinha aí do que a gente tem que fazer, né? Porque... É, é muita delícia na comida e muita delícia no, nas bebidinhas. E aí, Kleber, conta para gente aí as delícias, as, a bebidinha ou as bebidinhas aí do Amapá.
4: Por acaso, eu estava falando do meu filho aqui, ele passou agora aqui, que o almoço hoje foi é, pirapitinga assada sem espinha né e acompanhamento açaí. Eles comeram tanto, Esse meus é, origens, é um peixe? É um
0: peixe?
4: Pirapitinga é um peixe, é. É, e aí eles comeram tanto do peixe que não deram conta de tomar açaí, então agora vai ser a merenda, o lanche da tarde e eles estão pedindo para para que eles possam acompanhar o açaí com o peixe que sobrou do moço, não tem problema para ver que é bem, a galera que é raiz, tá? Então é o seguinte, o peixe daqui, além da pirapitinga, que se eu não me engano, ela é, é fruto de uma mistura aí, se a, a Vivi souber é a mistura de dois peixes, melhoramento genético, acho que tem alguma coisa a ver, vou, tô, vou ficar devendo. Mas o peixe que eu mais gosto aqui, o nome dele é filhote, e a gente recomenda para para quem visita a gente. Quando chega o filhote inteiro no restaurante, os caras dizem como é que é esse peixe aí? A gente diz é filhote. Então, o cara diz se o um filhote é desse tamanho, tu imagina a mãe dele. Então é comum as pessoas falarem isso do nosso pescado aqui. Então, como eu disse, a gente é uma extensão aí do, dos estados amazônicos, suco naturais, a mesma coisa. É, o Pará, achei muito legal uma iniciativa, na comemoração vivida, os 400 anos de Belém, o, o Pará foi para Milão, na Itália, na maior feira gastronômica do mundo. Cara, aquela imagem dos chefes paraenses preparando o pato no tucupi, num auditório na Europa, eu imaginava, eu ficava imaginando o um cheiro que deve ter tomado conta do ambiente. E aí vem aqui, quando a Vivi fala as nossas, quem é, quem sabe que é um jambu, ou tacacá, essas coisas, nossa, dá uma água na boca aqui, cara, fica um negócio do, do outro mundo. E aí imagina, então a partir dessas experiências, esses insights muito interessantes. E aí tem alguns chefes, paraenses, tem um cara que começou com essa onda dos do, do reality, né? muita mistura, muito processamento, a gente também vai nessa vibe aí. A gente já tem cervejarias artesanais, tá? sem sem contaminação, tá? nós temos as cachaçinhas artesanais e a gente também tem, agora sim, uma coisa bem raiz, bem da origem do Amazonas. Assim como qualquer influência, os nossos afro-amapaenses que vieram para cá, no caminho para cá, eles desenvolveram uma dança típica chamada mar abaixo. Ela parece ali com outras, o Carimbó, lembra um pouco, mas é o nome dela é Marabaixo, é só nossa. E tem a bebidinha também típica deles: o nome é gengibirra. Ela é feita à base de cachaça com gengibre. Isso já foi mostrado nos salões de turismo, a gente sempre leva às feiras, grandes vitrines do turismo. A gente já levou as batedeiras de açaí, e aí serve açaí, os caras piram quando vê como é que a gente toma açaí aqui. E a gengibirra, já, deu, já rolou até incidente diplomático, porque a, a, na época, uma ministra do turismo, que era a Marta Suplicy, saiu visitando os estandes, visitou a cachaça lá da Bahia, não sei de onde, a cachaça de mineira, chegou na Amapá, estava a degustação de gengibirra. Ela pegou, fez um, aquele... Como é que dá o nome? Chute, né? Eu Esqueci agora como é que se fala em inglês, aí a Cláudia ajuda. Cara, ela
0: praticamente
4: capota ali, dá um incidente diplomático. Então, bebidinha, então, é a gengibirra.
0: Uma coisa para fazer a dois, para casal, que foi em lua de mel, ou que quiser romance, o, o que, que tem para fazer aí no estado que é super romântico? Ou pode ser uma, uma pousadinha, ou pode ser um passeio, ou ver o pôr do sol em algum lugar? E essa vai ser, tipo, bat -vult. é fala, fala uma aí. Kleber começa com você aí, que você está com o microfone aberto.
4: Tá bom. Olha, é... isso me lembra, tá? De quando eu casei, e o meu de mel foi na ilha do Marajó. Aí eu fiz o, o circuito com Deixa, Salvaterra, Jobim e Souri, né? São as cidades do, da, da ilha do Marajó. Mas aqui no Amapá eu vou apostar. Vá na sorveteria chamada Jesus de Nazaré. Você vai geralmente as pessoas dizem meu Jesus de Nazaré. São mais de 100 sabores de sorvete naturais. Tem até de, Deus, como é caipirinha. E além do que nós temos na margem do maior rio do mundo. Fins de tarde maravilhosos, um parque no entorno da Fortaleza ficou tão bonito que a população batizou de Lugar Bonito, então vá lá no Lugar Bonito.
0: Vai lá, Vivi, conta pra gente aí o que, que tem de para fazer
2: de romântico aí no Pará. Mas então eu vou marcar para você. Ilha de Mayandeua é uma ilha de água salgada, que é na zona do Salgado, que é onde fica o Oceano Atlântico. E é uma ilha belíssima, que você atravessa uma das cidades, atravessa para a ilha, e lá a areia é branquinha, branquinha, branquinha. Se você for num dia de, à noite de lua cheia, você chegar lá, parece assim que a areia brilha nos seus olhos com a lua, é uma coisa de louco. Aí tem a praia de Fortalezinha... Tem a, a vila de Algodual, é tudo bem rústico, há pouco tempo só que tem, que tem luz elétrica, então é muito lindo, vocês precisam conhecer. Vai lá,
3: Jordana,
0: o que, que tem na Roraima para fazer de, de romântico por aí?
2: Boa, há
3: dois, principalmente se tiver lua cheia, é bom aqui visitar a Serra do Tepequim. Reserva uma pousadinha gostosinha. Lá em cima, de dia, é muito quente, é aquele sol assim de Roraima. Mas à noite, faz um frisinho gostoso para ficar a dois? Eu já fui lá uma vez para lá, eu sou suspeita a falar. E assim, de dia, você consegue desfrutar de todas as delas naturais a dois, pegar um pôr do sol, quem subir lá o platô, pegar um pôr do solzinho assim no fim da tarde ou de manhã, se tiver disposição, também subir e ver o nascer do sol a dois, lá em cima, contratar um guia. E, ou à noite, com uma, nossa, uma lua cheia lá no platô, na Serra Tepequim, você, é né, uma pedida aí, ela dá uma pousadinha e aproveitar um final de semana na Serra do Tepequim.
1: É isso a dica.
0: Carlinha, tem coisa romântica para fazer no Acre?
1: Tem uma pousadinha lá também, que é bem legal um lugar para você ir, porque não tem sinal de internet, não tem televisão, você está no coração ali no meio da floresta, então é um lugar bem gostoso para você ficar curtindo, um romance, tem muita trilha legal para fazer, e tem o passeio de balão que você faz no amanhecer, né que eu acho um passeio maravilhoso, e super romântico para você fazer uma viagem a dois.
0: Nossa, o passeio de balão é realmente super romântico. A gente está chegando ao final é. aqui da nossa, da nossa live. É, e aí tem só mais uma pergunta que eu quero falar, que eu quero fazer. Eu preciso de uma gíria que seja super típica aí. Você tem que falar gíria e fala, e fala ela numa frase aí pra gente explicar, né? É, começa aí, Vivi pelo Acre. Vivi pelo Acre, Carla pelo Acre.
1: <risos> Olha, é, no Acre você pode dizer, por exemplo, tá brocado, é? Tipo, tá com muita fome, tá esfomeado Ou você pode dizer, a Cláudia é de morte A Cláudia é muito difícil de lidar, alguma coisa assim São duas expressões seu bastante
0: E Roraima, conta aí pra gente
3: Beleza? É quando você faz alguma coisa, ou diz a pessoa fazer, ela contradiz a você. Fulano, faz isso. é, eu não vou fazer isso, não. É, Telesa. é uma situação muito utilizada. Telesa. Ou então, quando você faz alguma coisa muito boa, Telesa. ou a água é muito bom, você fala, é melhor que paçoca com banana. A gente fala desse jeito. Então, é melhor que passar com banana ou Telesa. Mas telesa é o pé predomina, não tem para onde correr. Telesa.
0: <risos> Telesa acho é que eu vou usar. Muito bom. Telesa, é? <risos> Vamos lá, Vivi.
2: Olha, aqui é muito engraçado, porque tudo para a gente aqui é égua, então o égua é uma interjeição, então todo mundo aqui fala égua, não, não acredito, ou então égua do negócio gostoso, olha, égua, mano, não, não tem condições, então o égua assim é a coisa mais típica daqui, dentre outras, mas essa, o égua e o maninho são os mais usados.
0: E aí, Kleber? E no Amapá? O que vocês
4: falam aí no Amapá? É a mesma coisa. Estamos tudo na mesma tribo. Esse égua serve para a topada que a gente dá, até esse peixe gostoso. Agora, tem uma coisa que eu acho que é muito própria aqui, nossa, que é difícil de vocês entenderem. Né? Quando o cara quer dizer que uma coisa é muito boa, ele diz é pouco do bom. É pouco <risos> entendeu? Do bom. É pouco do bom. Esse sorvete é pouco do bom, mas ele quer dizer que é muito bom. Então, são, é, é, tenho até um colega jornalista, o Renivaldo, que ele escreveu um livro é, com as expressões tá, com, é, típicas daqui, mas tiradas de um boteco. Né? É o Bar do Abreu. É, esse livro, chegando aqui, eu prometo fazer cópia dele que você vai entender o dialeto que se fala por aqui.
0: Gente, está acabando a nossa live. Mas passou assim, né? Passou super rápido, deixa eu abrir aqui os microfones todos, de todo mundo, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, muito obrigada por mostrarem um pouquinho aí do estado de vocês para a gente, foi muito legal esse nosso bate-papo, estou aqui já morrendo de vontade de visitar o norte e convidem e vou abrir para vocês aí, convidem as pessoas para visitar o seu estado. Tá começa bom, eu
4: vou ser cavaleiro, começa com as meninas aí. Vai
0: lá, Jordana, começa aí, vamos fazer
3: a... E aí, Brasil, Roraima aqui no extremo norte, aguardando vocês, lembrando que Roraima é além do Monte Roraima, então quem vem a Roraima né, vai ter vários atrativos naturais, culturais, essa culinária maravilhosa da região norte, que só quem vem aqui ou vive aqui vai conhecer... É algo assim, gente, indescritível. Também vem conhecer a cultura indígena, a cultura nordestina, um caldeirão de diferentes épocas. Em junho você tem o um Arraial da Amazônia aqui em Boa Vista. Em dezembro você tem um festival de coral aqui de música de fim de ano, que é ali também é realizado pelo município. É, de forma geral, os ativos naturais, né? o Monte Roraima, a Serra do Tepequim, a Serra Grande, os lagos daqui, o Caracaranã, o Etnoturismo, predomina. então... O que tem de diferente na Amazônia, o extremo norte te oferece com muita qualidade né? e todo o norte aí que a gente viu o que os nossos parentes, que a gente fala aqui, nortistas falaram. Então, quem via Roraima, sejam bem-vindos, estamos aqui na capital Boa Vista.
0: Vamos lá, Vivi, Convido o povo aí para visitar o Pará.
2: Então, gente, venham conhecer o segundo maior estado do Brasil. O Pará tem mar, tem rio. Então, venham dançar o carimboque com a gente. Venham comer nossas comidas típicas, nossas frutas. Venham pegar esse calor delicioso, úmido que tem aqui. Venham respirar puro com a floresta amazônica. Venham tomar banho de rio, de garapé, de mar. Venham, vocês não vão
1: se arrepender.
0: Carlinha, convido o povo para visitar
1: o Galera... É, o Acre existe, sim. O Acre é maravilhoso. É uma viagem que você consegue se planejar aí hoje em dia, tem voos que não são tão, mais, tão caros, mais. É, tem tantos lugares para conhecer. O acreano gosta tanto quando, quando tem os turistas lá que estão indo conhecer o Acre, viajar por ali, conhecer a história. A história do Acre foi o último, o último estado a ser integrado ao Brasil. Então, tem uma história muito forte de luta ambiental. Quando a a galera nem falava sobre isso ainda. O Acre já estava ali, lutando pelos pela contra o desmatamento. É, tem a história de Chico Mendes, né? tem a culinária, que é maravilhosa. Então, vale muito a pena. E ainda mais quando você pensa que é um lugarzinho que não tem o turismo de massa ainda. E isso torna ele ainda mais autêntico, mais genuíno. Você consegue ter uma experiência muito autêntica nesses lugares. Então, visitem o Acre. Vale a pena, o norte do Brasil é uma coisa maravilhosa, vale muito a pena visitar. Isso
0: aí, muito bom. E aí, o Amapá? Não podemos ir todo mundo aí baixar no sofá do, do Kleber?
4: <risos> Olha, vai ser um prazer receber todo mundo aqui, é, ombreados, né? consorciados. Acho que o turismo pode ser, e deve ser feito com, com criatividade. Eu, eu tenho assim um recorte de que o Pará e o Amazonas. Meio que concorriam, quem conseguia atrair mais turista estrangeiro, mas essa vocação, esse, esse apego ecológico do, do Amazonas prevaleceu. Não sei se pelo jogo da política, mas na hora de escolher o estádio para ser a da sede da Copa na Amazônia, ficou com o, o, o Amazonas e, e o Pará, devido àquelas coisas, aquelas situações de ainda desmatamento, enfim. Mas o que eu sei de um case de sucesso é que algum iluminado pegou um galpão antigo e transformou no hangar, o centro de convenções da Amazônia. Esse hangar ele ele mudou o eixo do turismo do Pará, o turismo de eventos passou a ser o carro-chefe. A agenda do hangar tá com agenda lotada para daqui a dois anos, tem evento garantido, isso deu um incremento na rede hoteleira, a Vivi, que é daí, pode falar com propriedade, mas aqui a gente tá trilhando esse caminho, a gente está meio que tentando achar uma vocação como eu disse, as pessoas vêm mais aqui, quem viaja para cá, a negócio. E essa pessoa é incentivada a fazer algum turismo aqui, tem algum insight. Aí agora, recentemente, olha que coisa iluminada, uma uma atleta, uma atleta da seleção paralímpica, e, e ela é deficiente visual, e os deficientes têm muita essa coisa da autonomia. porque Ela quis viajar sozinha para o Amapá. Não sei de onde apareceu o Amapá no mapa de bira de, de dela. Ela veio aqui Aí, no hotel, ela acionou um guia, alguém deu um folderzinho lá, uma coisa de um guia, e receptivo. Esse guia atendeu, ela não disse que era deficiente visual. Quando ele chegou lá, inclusive ele é presidente do Sindicato dos Guias, o Claudomir, ele se deparou com aquela situação, a menina deficiente visual, mas ele, como todo bom guia de turismo, como todo brasileiro, não desiste. Cara, eu vou fazer o City Tour com ela. E ele pegou e chegou nos monumentos turísticos e disse, como é que eu vou fazer? né E tava na semana em que aquela mãe ficou famosa por levar o filho para ir no estádio assistir o jogo do Palmeiras, o filho deficiente visual. E aí não é só dizer... Pô, narrar o jogo é só ligar o rádio vai ter a narração. Mas, para o deficiente visual, você tem que descrever, ele tem que ter aptidão, ele tem que ter noção de espaço é? Tem, é, tem toda uma, uma técnica para repassar isso para o deficiente visual e a mãe fazia isso com, com maestria, essa mãe foi descoberta, essa história de amor e ela foi bater na Suíça, sendo premiada pela FIFA com uma torcedora padrão, enfim, essa é uma história que todo mundo conhece, mas aqui a, a atleta paralímpica está lá, vai visitar a Fortaleza de São José, como é que o guia que não foi qualificado para aquilo vai se deparar com isso? e ele olha numa das salas, tem uma maquete da Fortaleza, tem uma réplica em miniatura. Aí, sim, dá para a deficiente tocar na Fortaleza, na réplica, na maquete. Ela passa a ter noção espacial de como funciona. A partir desse tato, e aí o, o sentido que ela perde, o que se sabe é que os outros vão ficar mais aguçados, né? de alguma forma a natureza vai compensar, ela tem contato com a, com, com a, a maquete, e é feita a mesma coisa nos outros que ela vai visitar, no Monumento do Marco Zero, no Museu Sacaca, em todos os outros. A partir daí, ela volta para São Paulo, ela tem contato com uma associação de, de, de turismo inclusivo, é, ela volta aqui para palestrar, para qualificar os monitores e guias de turismo e foi lançado com a agência Paroque Turismo um, 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 uma campanha nacional de turismo inclusivo, Agora, devido à pandemia, o trabalho está interrompido, mas, assim que acabar, já tem 100 deficientes visuais, que são cegos ou ambliopes, que vão fazer turismo no Amapá a partir dessa experiência. Então, o turismo não deixa de se reinventar, a gente está aqui ombriado para fazer a coisa acontecer. Um abraço.
0: Muito bom, muito bom. Obrigada aí a todo mundo. E lembrando, gente... Deixa eu colocar aqui o, o, o meu bannerzinho do Redescobrindo o Nosso Brasil. A gente tem o um e-book dos 26 estados. Corram lá no redescobrindonossobrasil.com. Façam lá a compra do seu guia. Vai ter muitas dessas dicas. Tem uma parte lá do norte que está sensacional. Tem tudo, tudo que a gente falou aqui com muito mais detalhes. Né? Eles escreveram lindamente. A gente tem imagens maravilhosas você consegue viajar de casa, tem muita coisa bacana. E o mais importante, a gente vai conseguir ajudar quem está precisando. O guia, lembrando, ele não é vendido, a gente está aceitando doações a partir de 20 reais, você doa 20 reais, recebe o guia dos estados, se você doar de, de 20 até é, 99, você recebe o guia dos estados, com todos os estados e distrito federal, e se você do a partir de 100 reais, você recebe um guia completão. Eu adoro a palavra que a Mari usa, que é pedaçudo. É, é, é a Bíblia, o Senhor dos Anéis. Ela falou isso ontem e eu achei ótimo. A gente tem a Bíblia, o Senhor dos Anéis e o Guia Redescobrir no Nosso Brasil. São mais de 800 páginas de muita informação sobre esse Brasil e só coisa maravilhosa para visitar. É um guia para a vida assim, e com dicas de pessoas que moram lá. Então, obrigada aí a todo mundo. Obrigada a vocês, Jordana, Viviane, Carla, Kleber, pela presença aqui hoje. Adorei bater papo com vocês e conhecer um pouquinho mais aí dos estados que vocês estão representando. É. E amanhã, gente, a gente tem outra live aqui às 5 horas da tarde. <risos> tá o máximo aí, Vivi, com essa plaquinha. Às 5 horas da tarde, a gente tem uma outra live aqui com a galera que faltou da, da região norte, que é o Amazonas, o Tocantins e Rondônia. Então não percam, amanhã é 5 da tarde. E para quem chegou atrasado é que vocês conseguem ver o comecinho da live, assim que a gente terminar, porque ela fica tá? Obrigada aí a todo mundo. Abraço. Boa tarde. Beijinho a todo mundo. Tchau, tchau.